0: Hello， 大家好，欢迎收听《生活脱口秀·将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，我和兔子给大家带来的这档节目呢，是两个来自媒体行业的老朋友分享生活和职场见闻、交流思想观点的一档播客节目。我们这个节目目前在喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客等多个平台播出。如果大家有什么话题或者观点建议的话呢，欢迎在节目平台给我们积极留言。当然，因为有的平台它留言不太方便啊，所以你们也可以加我们节目小助理的微信1 3 4 8 8 7 7 6 3 3 6加入我们的微信群来跟我们大家互动。据说我们的微信群每天还是都挺活跃的啊，但是这个也带来了另外一个问题，就是他们自己交流的太多了，然后在平台上就不不怎么留言了，就导致了一个假象。就这个节目啊，没有那么红，不够热，所以平台呢给的流量呢又下滑了，所以啊，这个给我们这个微信群的听友们提出警告一次，把你们在微信群里互动的话记录截下来，作业再抄一本，抄到各个平台上去
1: 。哎，你提的这个现象其实特别普遍，是吗？对，因为我以前呃，就是有一个那个。呃，微博的微博的大 V 也是一个公众号的大 V， 叫兔主席嘛。我是加过那个兔主席的几个群。嗯啊然后加了以后，那个群每天大概都有上千条的讨论。但是兔主席在这个群持续火爆的过程中，兔主席好像落寞了一段时间。虽然他每次呃就是有新的文章都会贴到群里，但是大家可能也只是礼貌性的讨论一下，<笑>就是说哎写的真好什么。之后大家还是在自说自话。然后另外一个例子呢，就是我不是在装修嘛，我是在小红书上，呃，就原来看了好多那个各种的 UP 主的那些东西，然后突然间我发现有一个 UP 主还挺好的，然后我就把他的那些发在小红书上那些笔记全看了，看到后来以后，我就发现他也说那个他有群可以去讨论，然后自从我加了他的群以后，我就再也不看他的小红书了。<笑>然后到群里以后，发现所有的那些我们的这些群友也都是这样说。虽然他是群主嘛，那大家也是再也不看了。
0: 那怎么办？我再把开头重新录一段吧。
1: 对，所以我就问你，为什么要建群的？啊、<笑>对，好，你是嫌流量太多吗？多
0: 在多多在我们平台上给我们留言啊！哎，不过你刚才兔子你说的这个观点和我们今天想聊的这个话题也有点相似啊，就是最近有一个当年的考研辅导的一个名师，他现在当然也在做跟这个教育培训有关的事情，叫张雪峰，他当年挺红的嘛。他最近在一次网络直播当中呢，他就提出来了一个观点，就是希望孩子们就不要学新闻学。他说，如果我的孩子非要报新闻学呢，我就一定会把他打晕。结果这件事情呢，就是引起了挺大的这样一个反响吧，还有某些院校的一些教授，新闻专业的大学教授也下场，就跟这个张雪峰嘛，就开始开撕。哎，那我
1: 想。那我想问一下，就是你看到了，你作为一个再纯正不过的学新闻学的人。从本科呃到研究生，还曾经教过，还教过新闻，然后还是多年的这种新闻行业的从业者。哎，你真的，你我我觉得你你更有资格，或者说你感触更深。其实我还好嘛，因为我毕竟不是学这个的。对，虽
0: 然是干。其实我
1: 我是对啊，对我是干这个的，但我不是学这个的，而且我对那个新闻无学这件事情确实挺深有体会的，因为我是完全没有什么新闻。理念也不懂的那个，就是你们新闻的那些理论的，但是我也就去做了。嗯、可能我我记得我刚开始做新闻的时候，我唯一知道的就是到金字塔
0: 。嗯，对，对新闻。我除了到
1: 金字塔以外，嗯、对我什么都不知道。嗯<笑>，然后我就去开始做这行了。当然，可能因为我做那个内容输出还比较少嘛，因为一般都是做后台，所以还稍微好一点但是确实我，我我因为那个没有啥嘛，就无知者无畏，因此看到了这个新闻，也就是淡然一笑。但是我知道你肯定是受到了一万点暴击，所以。你是个啥感受呢？
0: 就我确实受到了某种暴击，不过我暴击的层面可能和你以为的不太一样，就是他的这个观点，嗯、我早在二十年前<笑>我就已经跟我所有的人的事情都说过，提前
1: 暴击了是吧？对
0: ，我被暴击的是为什么我没有因为这个观点红？他说了这句话为什么就红了？就是我是挺认同他这句话的。新闻学这方面不仅是现在吧，我觉得早十年二十年其实也没有。太多的能够给孩子们讲授的东西，就是虽然呃重庆大学的这个教授也姓张了、啊，就张小强嘛，他当时还挺生气的啊。他说，呃，别被这个忽悠了。他说，好像这个张叶峰本身干的就是跟传播有关的事儿，也是因为传播才红起来的嘛。为什么还要呃反过来抨击这个行传播这件事情？这是张教授的嘛。但是我的观点，其实结合我自己的经历来看的话，我当年上了大学之后，我就第一堂课就让我很失望了，就是其实我们学的那个都是纯理论的东西嘛，讲的都是一些什么，呃，哎，这个词，嗯，都是比较敏感的吧，不能说吧，嗯，就纯粹的一些理论的。就是告诉你一些什么五个 W 啊，什么一个 H 啊，就是，但其实这些东西在我看来，大概一个月左右，你就基本上能掌握住它的就大致脉络了吧。就是能教给你的东西就那么点然后呢，你比如说学了一些呃什么新闻史，什么一些编辑学，一些什么东西，就是那些东西，我觉得对一个大学生来讲，呃，技巧层面的东西，其实学起来是非常快的。我觉得作为一个辅修的专业，你可能顶多一个学期就三四个月，基本上都能掌握了。呃，但是它背后更为考究你这个学生能不能够将来啊，能够做出来，他还是要考量的是你这个学生他积累的一些内在的一些东西。你比如说写东西，你在写这个文章的时候，你对这个事情的见解，你的这个思想的深度、高度。这些东西不是你在课堂上能够学来的，它是需要你在呃底下阅读大量的一些其他的一些书籍。就新闻本来有一个说法，本身也挺现在想起来也挺矛盾的，就是他说新闻的未来的从业者他要做一个做一个杂家，而非一个专家。你想，那既然要做杂家的话，那你可能就要涉猎非常多的行业的一些东西。那这些东西怎么可能在课堂里头跟老师学到呢？另外一点呢，就是那些实践类的那些东西呢，你也要走上社会，就是在行行业业里，你去深入生活，去体验各个行业是跑出来的。我意识到这一点的时候，我就果断的成了一个嗯，当时课堂不怎么上课的学生。你不去的话，学生给你代答，同学给你代答什么也是没问题的。我记得我当时就干了两件事，在节目里也说过，一个就是泡在学校图书馆里看大量的书籍，就自己感兴趣的，那时候真是放飞自我了。还有一类就是到呃出去实习。我记得当时上学的时候吧，就在报社、呃电视台还有电台都干过。当时干的最时间最长的嘛，就是在呃一家那个省台做综艺节目的一个主持人，做的时间最长
1: 。啊，是吗？我还有综艺节目主持人，我都不知道综艺节
0: 目，当然了、啊，就是综艺大舞台。<笑>
1: 一档一档点歌节目，<笑>
0: 对 oh, oh. 我我当时我和那个谁，就是咱们另外一个节目来给你带班的那个彩玲，她当时是我去实习的时候带我的播音老师啊， oh,
1: 是吗？彩玲是你的老师
0: ？对我实习的时候，她是我的第一档，就是我去做那个综艺节目的时候，她是我的就是那个女搭档，她是带我的老师。我那时候去，我连那个节目的推子呀，什么东西啊，全都不会用。都是他手把手教我的
1: ，
0: 啊、嗯！哦，对，我真的不知道
1: 哦，我我以为啊、哦，原来是是这样，我以为你们只是、呃、原来我们在那个单位的同事呢，没想到这么深的渊源、哦。
0: 但是他不记得我了，因为他带过很多实习的学生嘛，我记得他。所以后来等我那工作之后，我不是做领导了吗？他又反过来成了我的手下。我都第一次我都不露声色的，没有说这个我俩的这个缘由。然后在某一次、uh. 一块吃饭的时候，大家都熟了，我就喝了点酒嘛，我就悠悠的学起了我们当时在那个节目的那个 slogan， 还用了他当时的那个名字。他当时在那个台，他叫、uh.。<笑>我当时一说这个名字，他就像被那个蝎子蛰了一样，嗷的一声，就跳起来开始尖叫，就大家都有点受不了自己的这种历史了。这种话说回来，但是我当时就是因为嗯，可能实践呀、啊、什么的这些，就出了一些成果嘛。嗯，不论是做的节目，还有一些作品。后来那时候，全国在新闻学专业有一个最高的一个评奖，就类似于国家奖学金嘛。就是一个专项奖，叫那个就有用周涛奋的那个名义设的，叫涛奋新苗奖、嗯。当时得了那个奖之后，就可以保送好多学校的一些什么研究生之类的。嘛、嗯。我当时在那个还得了全国的那个奖项，是我们学校应该是比较高的，就最高的把创纪录、哦！你怎么这
1: 么出色？嗯，
0: 所以我其实当年就觉得，就是新闻真的它不是学出来的，它是要跑出来的。我觉得就是我自己收获稍微有一些，你确实是在学校里学到的，你出去之后学相对难一些的。你比如说学了一些呃电视编导，你动手实际操作的；还有比如说像播音主持，像这些练发声什么的，这些恰恰是我们当时的辅修专业。就是你作为新闻学这门课，我现在回想起来，真的没有学到什么有用的东西。你看啊，就像那就兔子就拿咱俩的做对比，我觉得你作为中文系。虽然很多人也说中文，实际上好像也也没有必要去学或怎样，但我却感觉到，说实话，我跟很多人都讲过，举过你们几个的例子，就是你们几个文笔非常好的。我说你如果是不是这个专业没有用，我觉得是你没有上一个特别好的一个学校，跟这个也有关系
1: 啊。我觉得跟这个也没关系，这个我肯，我觉得可以、啊、有关系吧。其实我觉得，关于一个人的那个写作能力这些东西、嗯，呃，基本上我觉得也是天生的
0: ，是吗
1: ？啊，我我我是觉得写这个东西，尤其是天生的，就是有的人就像有的人特别能言善辩，有的人就是特别下笔如有神。你比如说我们共同认识的刘先生，嗯、我觉得刘先生并不是一个学霸吧，啊啊、但是他就挺会写的、啊，完全不
0: 是，啊，是，他是另外一套写法，是。
1: 呃，但不管怎样，这个就是一一种天赋。嗯，我我是觉得我在呃大学七年<笑>加上研究生七年，我没有受过任何写作方面的训练。我们没有任何写作课嘛。我以前说过嘛，就是刚入学的时候，啊、对对对我们对,对,对，做北大中系，啊，我们系呃不是,不是培养作家的，我们是培养这个评论家的啥的，就是这一类的嘛。所以我觉得那个时候可能主要的还是说你怎么能写出论文来。这个论文并不是说要求你文笔有多好，其实是要求你就一个问题能够那个自圆其说嘛。你这个专业方向的某一个问题，不不论大还是小，你自己能自圆其说，然后说的又跟别人能有点不一样，那我觉得就是一个好论文。基本上我其实到现在也是这个标准，而不是说，哎，他还要你写的如何好，呃，怎么样，有什么技巧？我们我从来没有任何一门这样的课。所以我觉得写这个事情还是完全看每个人自己。当然，你可以说，呃，就是有一个天才，然后后后天的一个积淀。就像我上次说的那种，就是你因为你起点还，呃，就是你本身假如说素质还可以，然后在这个过程中你不断的得到正反馈，然后不停的在砥砺自己，然后渐渐的可能会形成一些自己的写作风格。我觉得基本还是一个自我修行的过程。完全没有一个老师就通过他一套训练方法，至少我没有上过那样的课去训练你怎么写得好。但我知道现在有这样的课，比如说，呃，现在那个你想做编剧或者是写网文怎么写得好，这这些的那个课程都有，他会教你一些套路，呃，但是这这些东西就写出来就没啥个性嘛，没错，肯、哎、定也能出位，但是就是没什么个性、嗯。所以我觉得写这个东西。呃，确实是，嗯，不是靠那个训练的，就是靠训练的话，你就肯定就是没特色。但是就是工业流水线上的产品嘛，当然也是可以的。学校就是可能是，呃，最终它构成了你所谓的呃青春记忆以及中年以后的炫耀资本的一部分而已，没有什么
0: 。咱们不是要讨论这个话题吗？我就打开了我的那个。折叠的同学群，结果发现我们本科同学群里依然是一个死寂的群，一句呃新的消息都没有。然后研究生同学群里，我看到哇，有不少什么未读的消息。仔细一看，是我们有一个同学现在荣升了某一个北京的另外一所学校的、呃、当上了校长，然后大家都在给他举大拇指，在赞扬他。然后关于这个要不要学新闻学这件事情，没有人在讨论。不过我也。顿时也就释然了。我就想，哎呀，这个话题可能他们都是在从业嘛。我这些同学里面，大部分还都是在从事新闻行业的。如果可能要讨论这个话题，可能大家也会多少觉得有一点尴尬吧。冷处理也也也挺好。我是不是应该不合时宜的把这个链接转发过去？<笑>在一堆祝贺同学当上了新闻院校副校长的<笑>这个话语当中，出现了这一条。这是我的编辑语言，版面语言。<笑>
1: 不过确实就是咱们当年的时候，那个新闻确实还是具有不一样的地位嘛。我看有些人在网上讨论也说到这一点嘛，嗯、就是说当是当年呃媒体新闻就是带有一种特殊的那个呃地位和光环，光环这嗯确实是得上。你想你呃功课这么好，为什么呃当时高考的时候选择了新闻专业是吧？那肯定还是,是呃带着某种那个。对理想的追求是吧？你你觉得你是不是当年嗯，比如说本科进去的时候是有这个理想主义？有,有,有、呃、大概你你呃，按你说的就是不到一年就破灭了，是这样吗？
0: 是，都都不是不到一年就不到一个月就破灭了
1: 。哦哦，不到一个月就破灭。但但是我我确实觉得是这样，就是说人呢都是有点就是慕强和、呃、或者说拜高踩低吧。就说当年新闻特别热的时候，那自然有一堆人去阐释新闻，什么理想主义呀、啊，新闻怎么怎么是地级权呀，什么无冕之王啊，然后就会呃为他的这种地位最做。很多阐释和加持，然后让这个东西显得就更加的那个啥啥啥。可能我因为我没那个受过这个训练，所以当时也没太多理想主义。当时进这个行业还是主要是为了谋生。我为什么就是踩低呢？就现在这个行业不好了以后，大家也纷纷出来说它简直就是一钱不值
0: 。
1: 嗯。啊、呃，但你也其实我们在这个里面干了。这么长时间吧，虽然说它它的价值，我觉得以前确实是被虚高了，呃，当然也跟以前的那个传播环境啊什么的，传播的那些技术手段，呃，和和原来的这个政策等等等等都有关系。现在呢，就是变得这个呃差了，呃，也跟这些都有关系。但是呢，你确实也不能把它一下都贬到零。就是你是业内人士和你是呃，就是外边的人，同样看这些东西还是不一样的。就第一，我觉得我比如说我有的朋友，他们以前就问我说：“哎，说那个这个这条消息不是你所在的媒体发的吗？”然后我我看了一下，我就说，哎，你看现在那个这个明明就是我所在的这个媒体，因为它是个平台嘛，上面就会有很多很多人在那个发，就我们一下就能看得出来，这个其实是一个这个平台上的自媒体发的。但是对于普通的人来说，我那个同学按理说也是一个呃，就是挺中产、挺那个成功的人，他都无法分辨这个是一个平台发出的消息还是一个自媒体发出的消息。对，这个也是，嗯，就是说资讯容易混淆，就很正常的一个原因嘛。然后另外，其实我在那个工作中，就是经常面试很多孩子，他们也都是这个传媒专业的。现在还有很多小孩都是在这个，因为传媒这个行业呢，我觉得他虽然说现在已经那个，但是很多人其实还是无法祛魅的。就像我们原来说的，就是你的这个呃，当你实力上升的时候，你的那个品牌可能还没有形成；但当你的实力其实已经衰落的时候，你的品牌可能还在，还有一些余温。我觉得大家对那个媒体的这种，其实还是不能完全祛魅。就是我，包括我，我有一天那个我的一个中学同学。他那个给我打那个电话，他说他女儿呃在美国读书，然后读完了本科，现在读研究生，就非得要读传播学。他就他说那个他希望跟我聊一聊，然后让我说一下真的传播学的现况，然后以让他女儿能够打消这个想法，然后去学他希望他学的什么金融啊、法律啊什么这些。嗯。然后呃，然后我就说，我说你你还是，因为你现在越让他不去学，他就不可能不去，他就反而更加的那个抵触。他就他就跟他女儿这样说，他说他说他最后他们俩达成的那个结论是，呃，如果你学。新闻，那你就要呃勤工俭学自力更生。如果你要学金融法律，你的一切费用我来承担，因为我这个同学他就是抱着一种投资的心态，啊、因为他觉得如果你学新闻这个是不值得我投资的，啊、资因此你就自己要负担。啊、如果你学那个我认为的，我觉得值得投资，我就会承担他的一切成本，啊、因为我觉得未来收益可观。就是他投资
0: 人不看好这个前景。
1: 呃，对对对,对，他就是用这个方。其实他这个我觉得很对。其实你说有的时候，呃，家长对孩子，就像我们以前说，为什么一个呃家庭好像对孩子就特别的呃宠爱，然后对老人好像就没有对孩子那么好？其实还是因为他觉得孩子有投资价值嘛，呃，代表着这个家庭他未来的那个阶层什么呃的不跌落，或者说还有可能上升嘛。对。是吧？所以就有这个嘛。呃，我这个同学因此就是典型的这种，他就把这个事情给说出来了嘛。他就是觉得那个没，但是我确实觉得很多孩子，就我呃，我面试过好多好多呃那些所谓传播行业那个专业的那些小孩我觉得他们对媒体其实还是怀有很多的梦想，呃，就是呃，包括那个呃坐在镜头前的这种梦想。其实是，短时间内是无法具味的,的、
0: 哎。对，就是希望被关注到啊！很多人都在啊，对，因为这个是最直接
1: 的那个呃被关注到嘛，因为你做自媒体，就比如说这些孩子，其实我也都那个跟他们聊过嘛，他们其实因为自己呃做的这个传播的专业，其实他们都是有一些做这个自媒体的一些经验的，但是多数都不成功。因为确实这个成功是一个玄学嘛，我觉得很多事情其实都是一个玄学，就是你比如说你做自媒体，什么样的人能够做出来？我我跟江山我们俩也讨论过，就是为什么这个呃这个号就火了？他好像就是能有一种那个呃观众，以前说观众缘，后来的网友缘，演
0: 员啊、呃
1: ，就包括主持人也是嘛，就是你再倒回到那个时代，就为什么有的主持人就是有观众缘？你比如说江山
0: ，嗯、我可没有，我们早都火了。呃，不是，你还是
1: 有，但是因为你没有我，我那次我们跟那个跟江山咱俩聊天嘛，我不是总结了你的这个人生嘛，就是你的人生就是每次开头都特别好，<笑>但是你后来你就没有坚持下去，中途就退场了嘛。嗯，然后就拱手。<笑>把各种红利让给了别人，
0: 这个就是我觉得张雪峰他说的这个观点，就是不让孩子学新闻学呢，他也有一些就是跟你刚才说的差不多，就结合了这个时代变化的这个考虑。比如他说，呃，现在学新闻传播的学生大概，呃，不完全统计有百分之八十左右都没有从事着本行业。说他过去是很好的，是因为当年那个媒体非常兴盛。电台啊、报纸啊、电视台啊，甚至网站的编辑记者都有一个不错的收入，也非常稳定嘛。他说，但现在呢，受到的冲击非常大，就是人人都是自媒体这件事情。而且呢，你像九八五院校搞新闻传播，他这个应该是针对，比如说像那个什么反驳他的张小强之类的这些人嘛，说他们的自媒体的账号的粉丝数啊，什么流量还都不如他。他说他自己，因为他是一个郑州大学给排水专业的一个本科生嘛。然后他就因此的说一个结论，他说这个里面是不是多少有有点问题？就张雪峰的这种说法呢，虽然细究起来，他有很多逻辑上的一些错误，比如说张雪峰他本人就已经是一个网红的公众人物了吧？呃，和张小强这样一个偏冷门的一个大学校园里的新闻专业的老师，他俩这种在知名度方面不具备可比性。拿粉丝数做一个机械的对比，就得出结论是行业的式微，这种逻辑可能存在着一定的严谨性不足的问题。但是，它也确实透露出来了现在的一个现象，就是，呃，新闻学专业，就跟刚才我讲那样，它确实是不存在壁垒的，就是学别的任何一个专业，甚至是没有上过大学教育的人。都有可能会在如今的这个，尤其是短视频时代，成为一个网红，挣多到更多的呃注意力。呃，再往下说，就是在前景上能够名利双收，挣更多的钱。就像刚才兔子的举的这个例子，就是他的同事的女儿，他同时也非常不看好学传播这件事情。呃，因为没有一个非常好的前景嘛，这个本质是一样的。那就是说，从个人来讲，学新闻可能未来。不一定能赚到很多的钱，这个也倒确实是一个事实。但是，如果我们跳脱出个人的选择来讲，就是那站在整个社会的层面来看，我们现在还需不需要新闻学专业，或者说还需不需要有从事新闻行业的人呢？我觉得还是需要的，只是可能目前我们的这个院校它所提供的这种培训的方式，还有教育的这个质量，它和社会所需求的这个是。有脱节的，就前一阵有一个电影，也是我挺喜欢那个演员演的，叫张颂文，他和那个白客，他们演了一个电影叫《不止不休》，他其实讲的这个故事是一个纪实类的一个吧，他呃大概是讲的是北京的一个报纸的一个记者，他呢和。一个他的网友，他们呢就用这个卧底记者的这个身份来调查、来揭露，然后报道了一些，呃，就是类似于像矿难啊，还有这些事情的一些内幕的一些消息吧。为这底层的人就争夺了一些权益，为他们来发声，如何？片子呢，就是也演出了就是新闻人该有的所谓的这种道义吧，还有一些其实你
1: 说的是、呃，底层
0: 的坚持。你说
1: 的是现在。大家不是讨论的另一个问题吗？就是说什么调查记者去哪儿？对,<笑>对，是是是，嗯、对吧？嗯，但是实际上现在就是没有这个，没有这个，就一个最最直接的原因，就是因为现在焦点变化的太快了。因为你比如说过去什么南方周末那些搞一个什么调查报道。这个记者估计得俩月吧，至少，然后到一个地方去什么， oh, 什么到一个什么什么矿井，什么去蹲点儿查各种什么关系什么的，最后出一个他写稿还要花很长时间，然后那个搞一搞成还有什么平衡报道要两边什么各种那些，就原来你们新闻的那些要求吧，是吧？就是要几方都那个什么，还有最后还要写成那种，就是从一个非常具象的开始，就南方周。过的那种题材，什么某某某，什么在是,是是是是，什么某一个傍晚突然望向了对方啊，那原来什么，然后展开这个故事什么的、哦、<笑>那样的，是不是就那一套那一套的操作下来，就是他所呃付出的那些成本，已经是现在这种传播环境下不能承担的那个太奢侈了，嗯。你就想现在，比如说你去，那个花两个，比如花两个月时间调查那个什么数什么鸭头什么还是数头的问鸭脖还是数头的问题。然后调查一下，说啊，是不是这个学校食堂是不是有腐败啊？是不是包的那个承包人是不是有什么利害关系？呃，他们的这些什么供应链是怎么回事跟那个主管部门又是什么样的那个关系？等等等等，这个事儿出来以后，这事儿早就过去了，大家早就忘了这个事儿了。那你说谁来对谁来承承担这个调查成本？你说现在的这个现在的这个媒媒体，他他可能去承担这样的一个调查成本吗？他不太可能啊
0: 。就是所谓这种靠国家拨款，靠什么呢？应该靠他们来完成这些，尤其是引发一些社会高度争议和关注的一些事件吗？我觉得这个是不是他们应该承担起来这个责任？因为你看啊，在以往的这个很多当中，就大家争议，嗯，就是莫衷一是的时候，尤其是关于那个反方、正方就争论的非常都是举国范围都已经吵的吵嚷不休的这些事情来讲，他就是缺少一些非常公正的一些调查的一些报道的东西出现
1: 。可能有
0: 些呃机构或者说有些官方他已经站出来披露了就某个事情。就是结果是如何，但是他的这个调查结果呢？他作为官方呢，他非常干瘪，就是一纸这个公文出来了，不论是什么蓝底白字还是怎样的，他出现了之后呢，他缺少一些辅助型的解读，还有缺到一些相关的一些报道，他是非常缺位的。那这个本身就是这个公信力受到一定挑战的时候，那还是用这样同样的一种机械的方式去解读，可能确实是有时候就不能堵住这个悠悠。那个重口鸭脖鼠手，就鼠头的这件事情，它就出现了这种反转，因为这个事情它最早出现的话，就是这个大学生江西的他已经用视频把这个发出来了，因为这个视频实在是太逼真了，它虽然很模糊，但是大部分人都能够看出来它，它它就是一个老鼠头，但是这个官方呢出来之后呢，他就用了一个非常干瘪的解读方式，说经过什么如何仔细的。呃，辨认反复的确认，认为这其实就是一个鸭脖，结果这个网民就不认，就要求看到底是怎么个仔细辨认法。后来他们这个市场的监察部门嘛，然后就发出来了一组照片，大家才发现，就是来做这个调查的这些人看到的也不是实物，依然就只是拿着几张照片在那里比对，然后认为是因为实物已经被那个工作人员给丢弃了嘛。然后结果就由更上级部门，好像是省一级的又来查，最后现在终于出来了结果，说确认其实就是老鼠头。你看这个中间就反复几次确认，这中间其实损失的还是这个某些部门的这种公信力，就挺可惜的。其实这个事情的调查，我觉得不会，就是单就制作成本来讲的话，可能应该不会特别难嘛。但它难在其实是在镜头背后的这种力量的。奖励吗
1: ？你比如说以前像央视那会儿，什么东方时空啊，什么新闻调查呀、啊、什么的那些，那个时候呢，因为，哎，对，因为那个时候说实在的，就是政府是比较弱势的。然后那个呃，虽然那时候央视是官媒，但是呢，他其实呃，你你现在央视的那些人你也都知道的，他们其实都是很那个什么的嘛，就是那时候遗留下来的那是是那一套做法嘛。然后那个时候就是他他可以说他就是所谓的无冕之王，什么第四权什么等等等等。然后他来揭露这些社会的弊端，然后那个政府，因为那个时候乱象丛生嘛，就中国的问题太多了，然后他们就好像是像那个。金丝雀似的，就是率先发现了各种那个问题，然后那个监管在跟上，但是监管就是每次都滞后很多嘛。但现在随着这个政府强力这个加强了，他不需要你去啊，对吧？他不，他不是需要，他自己就，比如说他就会出出一个调查组，他他就就要一锤定音，让你不让你那个众生喧哗。你现在媒体就是这种生态，你原来好像大家媒体也比较，因为通过什么广告呀、哎，反正各种方式吧，就是经济效益也很好，它也有这个成本，就有这个钱去做这个这些事情。但现在媒体维持生存都很难了，你不可能让它呃每去追一个其实已经过气的一个一个热点了，然后还花这么大的成本去，也不太可能了，对吧？而且现在就是。以前是还要有采访权，怎样怎样？现在基本上就是人人都是自媒体了嘛，包括你，比如说有一个地方发生了什么事他是一个亲历者，他就可以。你你跟那个亲历者去抢速度，你说你派一个记者什么连夜过去，你没法跟亲历者讲速度，你拼不过，没办法。啊
0: 、嗯，我还是要为我的学弟学妹们去去争夺一下这个。嗯就业的机会，话语权就是虽然说我们在这速度上拼不过他们了嘛，但是我们在角度、深度、高度方面还是有一些可以吃点剩饭的。<笑>你说的对，你看最近，我不是也跟你说过，就是感觉现在的这些形成普是普天之下大家都热议的这种新闻的，其实都不是记者报出来的，都不是专业媒体。基本上都是网友自发的，是吧？你看最近的这些，刚才说的那个鼠头鸭脖，这个还有那个什么那个女大学生，那都是自爆了，是吧？那个女大学生自己怀疑人家大叔偷拍她，完了之后又让人家删视频，这个事儿不是现在也是吵得特别凶吗？这个也不是被、啊、呃，这都是自爆了。你只有垄
1: 断<笑>啊，你只有垄断采访权，他才有可能是只有媒体发出吗？<笑>对吧？比如说布林肯访华，哎呀，不让你进，
0: <笑>是吧？你作
1: 为一个自媒体，你是不可能进去拍的。那他只有几家媒体可以进去，因此他也只有只有他有这个采访权，也因此有发布权嘛。而且最后媒体变成了就是他去已经形成了热点，然后他再去蹭热点，就是像你说的，最后呃吃点残羹冷炙。就是其实这个啊，这个世界任何事情都是吃信息差嘛。就是媒体就是呃吃信息差最直接的，其实其他也是吃各种信息差。说官媒到底重不重要，其实也还是重要。你也不能说，就呃，咱们俩刚才这个作为那个从业者，尽管自我那个贬低了一番，但是还是重要嘛。就是在很多事情上，就是对那个官方的那个定调什么的，大家还是在意的嘛。因为现在那个官媒确实就是代表了官方嘛。他其实唯，我觉得现在就是在这个媒体，呃，就变革到现在，呃，所谓的这些官方媒体，他其实唯一拥有的那个竞争力就是权威性嘛，呃，就是独家的发布权，或者是独家的采访权，或者是刚才咱们说独家,定调独家的靠近权，啊，就是定调权嘛，还有，对，就是那不就是说他的采访权嘛，是吧？采访权，那个那个发布权和定调权嘛。基本上就是他还是就是嗯，综合起来就是他的权威性吧，是吧？就这个应该是他呃最那个呃核心的竞争力，其他的竞争力就渐渐的都被那个呃蚕食了，蚕食了。啊、嗯<笑>呃，就是只有这个还还是，但是这个呢，就也因此就削弱了他的那些呃就是呃个性化或者有趣或者多元的那一面嘛。这个都是必然的，都是一体两面。你你有了这个，你就不可能再有那个了，是吧？所以肯定是有的时候那个官媒其实说的那些东西，就是因为他要定调嘛，要定于一嘛，所以他就没法那个特别多元、特别有趣。你说呃，经常是要求什么官媒就是。怎么说？就是呃，反正就是把那个一个比较那个呃严肃的东西，怎么说的有趣，怎么形象生动？呃，确实也挺勉为其难的，或者说那个嗯，也不改其那个，就是这个定调发生权威性的本质吧。其实那些都是。嗯，比如说，比如说那个呃，最近有一个叫呃浙,浙江宣传，浙江宣传是叫浙浙江宣传吧？是是是,是、啊，大家都、嗯、啊，大家好像都觉得那个算是一个、嗯、呃,个一个呃涌现的不错的那些官媒的一个新的那个号吧？对，但他其实呢，他说的就是我刚才说的这个，他其实无非还是就是寻找一个呃事情的一个最大公约数。然后来定调，嗯、然后之后呢，他用一个相对来说呃没那么官样的话说出来，啊，其实本质还是一样的
0: 。还有一个我觉得也不错的，还有一个，他也是官媒，但是不能叫，不能是这种啊，字就是性质不一样。幺八幺八黄金眼，你知道吗
1: ？啊、哦，我知道，我知道。啊，那就是那那个就是跟那个原来在北京的时候经常看的那些那又不一样的，呃，那是这种生活型的嘛，咱们还是说的那个相对来说那种社会热点、啊、或者那乖乖那些新闻嘛。然后其实另外我想说的一个就是，呃，这次对那个新闻，比如说我今天呃周五在一个群里还在那儿跟我几个呃。老领导、老同事在讨论这个事儿，然后他们就说，其实不只是新闻，整个文科都是这样。这个确实是，那、呃、这个这个事情，这是这件事情的另一个背景。另一个背景就是，呃，现在我觉得有两个吧。你从呃负面来说，就是大学生的那个失业率特别高嘛。现在不是说失业率有百分之二十吗？这个就是有有很多人去解读，就是说为什么失业率这么高，就是因为你的那个供就供需是不匹配的，因为你供给了太多的这些文科生。呃、嗯，然后从那个呃一个积极的层面来说，就是咱们现在不是要强调要那个科技兴邦嘛，是吧？要大力发展这些高科技什么的，就是这嗯、呃，就是把这个提到比较重要的位置，相应的就是理工科的那个整个的这个地位。重视程度就提升了嘛？呃，虽然说可能理工科也没有那么，因为理工科本身产业也有很多细分，有些产业可能也相对来说落后了，有些产业比较那个什么。但是大趋势下，理工科确实就是比文科要吃香嘛。就说现在那个什么高考报专业咨询，就是那些什么人工智能啊等等那些，不都是很多人在那儿人头攒动都去咨询那个？然后文科这边就相对来说比较落寞。这个确实是从这个大趋势上来讲是这样的，但是因首先它是一个历史阶段型的东西，就是它因为现在整个中国要发展科技，因此要向那边倾斜，这是这个阶段的一个需求嘛。但另一方面，我就觉得文科其实还是需要的，就是只是说现在的那些文科，就像你刚才说的，我我觉得就是一个特别典型的一个代表，就是因为他原来教的那套理论都是几十年不变的，那些理论已经完全不适应现在的那些发展了。但是因为，对于那个老师来说，对于那些编教材的人来说，他。既然这个还能吃下去，这个教材还能卖，我这个我这个课还能开下去，那我为什么要换？就比如说，很多人说，其实文科如果它呃是真正有价值的，它爆发出来的那种呃对这个社会的驱动力，其实不亚于很多呃科技。哎对吧？你想，就是就是说，如果说那个用用一个那个负面词，就是说他的洗脑能力，所展现出的那个生产力其实是非常强劲的。就是所谓的那个我们就是那个叫什么那个我们想象的共同体吧。我们这个想象的共同体不就是文科来叙述出来的吗？但是只是说现在的那些文科它太陈旧了。完全没有跟上这个这个时代的需要嘛？这个可能是文科比较大的问题。嗯
0: 。对我最近在抖音上看到好多那个什么大学生毕业呀，什么的一些，就是他们学校的那种叫什么毕业仪式，对吧？就是每年那个青岛大学的。那个不都是在网上特别红嘛，因为他们大学是最早是靠什么类似于《青春的赞歌》这种来出圈的，就是他们会从学校里头毕业生里头选一些呃唱歌非常好的孩子，在毕业典礼上唱一些歌，然后在短视频平台上就红了。红了之后就形成了他们大学的一些传统，就每年都有人唱。然后今年呢，就有一个孩子出来之后，他唱的就特别与众不同。他其实唱的是。关于就是咱们那个抗美援朝，以一个老兵的视角来讲述的那一段，就是在很多那些对青春的礼赞当中，就突然出现了这么一首歌，然后我就赶紧看评论，结果发现底下很多年轻人孩子留言，都是对这首歌评价非常高。其实，就是你刚才说的，他文科生或者说这种文艺表达形式，他们干的这种事情，他并不是说过时了，他有时候可能也需要一种。呃，更新一种这种自我的一种迭代，因为这个孩子的这种表达，他是用说唱用来唱的，就挺好的，是吧？他不是说用老派的，还是那种民族唱法唱什么英雄李赞或怎么样，他用的形式完全是这种从西方引进的这种说唱方式，但是你听完之后也依然会热血澎湃。然后我又联想到之前看到有一些大学的一些表演，甚至是在什么五四青年节或者什么幺二八这种。呃，有这个呃历史纪念意义的一些文艺汇演当中，那些孩子穿的是什么？呃，新四军、八路军的那种服装，然后站在舞台上在表演。但是那些孩子呢，他们发出来的那些视频都是在憋笑，指他们比如说拿着红缨枪或者举着那个枪要什么特别庄严的，但是他可能在那个场合的时候，他和底下某一个熟悉的同学对视了，或者说表演出错了。这些孩子呢，他并不是真正的理解了那个时代的那些人的牺牲的意义，然后呢，他可能就是。就是陷入到自己个人的情绪当中了，他就在那里就是就要调动自己所有的意念去控制自己想笑场这件事情嘛。嗯。然后同学又觉得很有趣，把这个事情发出来了。其实我也不是想把这种东西上纲上线啊，因为我觉得这些小孩他确实是没有经过那个时代的人强行让他理解或者是怎样的话，可能有一点勉为其难。有一个两个我觉得可是可以理解的，但是我在一些短视频平台刷到了大量的这样的视频。嗯可能就是这些孩子们，他形成一种现象之后，我觉得这个从某个角度来讲，他可能也是我们教育环节的某一种缺失。就你还要用这种老旧的形式，逼着这些孩子去上台来表演这种，为什么不可以？就是像我刚才说的，我可以让孩子领会这种精神，用他们能够理解的东西、喜闻乐见的方式去创造，而不是去机械的表演。来完成我们对某一种精神的一种继承
1: 。对，就是你比如说，呃，其实嗯，真的，我觉得文科如果它能发挥，还是挺有力量的。但是这个必须得跟这个时代的发展就踩对点嘛。是我我不是原来说过好多次，就是当年那个季羡林，呃，他那个时候就总说，呃，二十一世纪是东方的世纪。但那个时候，因为中国还呃呃各种问题。呃，经济上什么也各种问题，社会上也各种问题。当时我们听到那个就是季羡林反复说这个话的时候，都觉得哎，说实在，虽然他是个大师，但当时我们都觉得他有点自说自话。可能是因为他当时他本身是东方学的嘛，啊、呃，当然可能也有一些时代的一些背景吧。也许他是受到了某种那个。呃，就是有某种使命在吧，所以他要倡导这些，但当时我们都觉得好离谱啊，嗯。因为那个时候中国确实还完全没有起来，但是现在中国已经这样了，所以你说那个呃，就是你的文科的思想的古与乎，因为我也看到网上有人在那举过很多例子嘛，就是说呃，就就是各国的那些呃，就是文科的学者，他如何用自己的这个思想理论为他们的这个呃国家的一些发展变化做一些舆论上的准备。你比如说，他们原来就说有一个约旦的学者，他在呃，好好多年前，也不是好多年前吧，大概反正若干年前吧，他就写过一个一本书，就来论述，就是为什么中东要选择中国而不是选择美国？嗯、因为他就是说，首先那个就是呃，嗯，就是美嗯，中东跟美国这么多年，其实还是没法解决这种中东的乱象。完全没法解决，而且美国对中东有很多要求，就比如说你必须得怎样怎样啊，呃，包括那个呃，就政治上、军事上、呃，经济上都会跟他提出各种各样的要求。然后比如说有些那个中东的国家，比如说他去拥抱了那些民主自由的那些体制，可能也没有成功，比如说伊拉克等等哈，就是反而呢，他就说中跟中国的，因为中国对你没要求。就是对这些中东国家，我没有政治上或者军事上强烈的诉求，你必须有我的一个准入门槛，你必须怎样怎样，我才能跟你不？就是中国就是说，咱们只要能互惠互利，只要能双赢，那咱们就可以合作。那这个你你说两相对比，那中东国家肯定选择就是跟中国合作。但是它这个是好几年前的一本书，但它实际上就是为现在。中东的这些选择、这些变化做了准备嘛？做的这种理论上的、这种理论上的准备。然后还有呃，还有一些人就举那个日本的例子，但是这些有一些争议哈。就是、说日本在明治维新之前或前后，有一些学者他们就开始呃抛出一些，就还是一些汉学的那些学者，就开始抛出一些理论，就是那个理论就是类似于什么“崖山之后吴中华”什么之类的，就是说。中国的那个呃文明已经断裂了，正根在我们日本啊，就是他抛出这些。呃，其实是从你你想他从历史的、文化的这些角度抛出这些理论，实际上是为他这个国家一个巨大的这种变革做准备的。但是咱们那个这种，就是咱们现在普遍高校里的这种，就好像没诞生。就是我不是曾经也跟我导师说，我说哎，我在社会上混得好差，我想好想回去。他说你别回来了，他说这边其实跟社会上一样。<笑>对。因为他可能教的那些东西还是我当年的那些东西，但是他可能就是更加的功利化，而完全没有说我真的去研究和准备一套理论。哦，对，另外说到这个，我还想起来，就是呃，我前两天还看了有一篇文章，他就对那个中国的这些呃哲学也进行了一个批评。他就说，他说那个中国的那个哲学到现在也没有一个新的那个哲学的这种呃。就是概念啊、理论啊诞生，就基本上一方面是呃，就是解读西方的那些东西嘛；另一方面就是呃，解读中国古代的那些，比如说你说中国哲学的，就是解读呃什么老子、那个孔子、孟子,孟子这些人的理论。然后那个，如果是西方哲学，就是解读西方的那些呃什么康德呀、什么尼采呀、什么黑格尔，反正就是那些人的那些，就是他完全就变成了一个阐释学，而不是一个就是你构建一个新的那个哲学体系嘛。因为当时就是说写那那篇文章是写那个现在有一个。就是民者，就是王东岳嘛。我之前那个节目里也提过，嗯、过就王东岳他自己构建了一套东西。虽然他那些东西也是吸收了中国和西方的某些东西构建出来的嘛，但是他不不为现在的这些体制内的呃，或者说呃这些呃专业类的这些哲学界所认可
0: 。嗯，《物演通论》。
1: 呃，对，误眼多，但是他呃，但是现在的那些哲学界的人呢，他们没有建树，只是在解读，对对对解读那个古代而已。当然了，就是从另一个角度上来说，就是阐释学它本身它也是一种建构嘛。因为你通过阐释，你比如说，就像中国的那个，呃，因为我是所谓学呃那个古典文献，就是什么学术史的这些这这种专业的，就是当时其实中国就是从汉学到宋学，然后后后来又到明清的这些考据，整个的演变，其实就是建立在对那个古代的那些经典的解读上的，就是明着是。我我那个汉学是怎么来把经典出土分成什么古古文经、今文经？然后我宋学怎么对汉学做了一个转变？然后我明清怎么又考据？听起来都是围绕着那几本经典在做的，那么历代的上千年的这这些阐释，但是呢，它的那些学术变化，也就是在这个阐释中发生的变化。他这些阐释，他最后形成的那个每一个对经典的阐释，实际上是把阐释者自己的那一套认知。加在了里面嘛，这个也是中国特殊的一种一种那个形式。都说我说的才是他的原意，其实你说的是不是他的原意啊？不重要，你只要把自己的私货加带进去就行了吧。其实都是这样
0: 其实这个特别像现在的这些自媒体，你知道吗？因为现在你刚才讲到，就是官媒还是挺重要的。因为现在的这个自媒体，他为了证明自己是对的，他经常会抢先一步说。官媒下场，什么人民日报，什么央视国际下场支持什么什么，其实就是他的此观点嘛。其实人家也未必是支持他的整个观点，只是某一句话、某一个词吻合了
1: ，他就认为站自己了。对，反正现在就是确实是。呃，我觉得就是，如果说，呃，你通过这种阐释能建构出一套和这个时代能踩上点儿，和这个对这个时代有助力的东西，那也是可以的。但是，如果说只是那个在那个固执堆里搞搞搞。哎，所以我也离开了我的专业啊！不不不，我其实是掩饰我不擅长在固执堆里那个谋生的这个缺乏这个能力，我其实是想掩饰这一点。我我其实不太擅长这个，所以我就逃离到了你们的新闻专业。没想到又踩错点了
0: 。就是话说回来，就是张雪峰说的这个，嗯，不让孩子学这个新闻学啊。就是因为学不到什么东西，然后将来也没什么用处。其实，就是我也不完全赞成他的这个话，就是跟你刚才说的观点是一致的。就是那去学什么呢？就是现在你去学别的专业，可能也未必能够学到很多东西。包括你刚才说的，可能就理工类，现在能够学到一些实操层面的，然后就业好就业，其实也未必。因为其实我那个小外甥，他本身是本科学计算机的嘛。学了四年出来，发现他所这个学的这些东西根本用不到实践当中去，跟实践差着十万八千里。他说他在这计算机课程上学的那些，大概都是十几年前的一些计算机的一些东西。后来他搞互联网安全，然后没有办法，还得自己再重新参加一个全国的类似于这样一个什么培训班，跟研究生一样。又学了将近两年的时间才学出来，现在才能成功成为这个互联网安全方面的一个合格的一个人员嘛？那我当初就问他，我说：“那你为什么不报个什么研究生什么的？因为我看他有些同学考北邮啊什么的都很轻松就上了嘛。”他嗤之以鼻，他说他那几个呃上北邮的研究生的课题什么的都是他给做的，你想一下这个差距就就在哪儿？就完全都是课外的这些培训班教的东西，才是真正实用的
1: 。对，还是一个那个响应机制的问题嘛？我觉得就以前可能确实这个呃世界变化慢嘛，就像我们以前说的，就是呃觉得那个呃以前的老人都特别呃就是有见识，因为人生阅历多嘛。是吧？就是老老人都是智者，然后很快老人都已经不是智者了，都是已经被这个社会，他都已经读不懂这个世界了。对，很快就好老人已经被这个跟这个时代完全梳理了，他都他没法提供他的经验，因为他的经验已经完全没有用了。那在学校里也是，你就想那些呵呵老师，就是寒窗苦读多少年，然后那个。呃，他学成了以后，他一定还要吃他这套知识，他想吃一辈子，啊，他才不想快快的就每天还得继续的寒窗苦读，再读三十年职业生涯，他肯定还是就是希望用他这套东西，但没办法嘛，这个世界变化太快了嘛。所以就只能是<笑>就是这样很脱节。现在确确实是这个问题，就是很脱节。可能呃，咱们由于不是那个理工科的，就觉得哎，他们可能很好。我们这个其实可能大家都一样，是吧
0: ？嗯嗯，刚才我们也说了很多关于这个新闻专业的事情啊。我不知道兔子你了不了解关于国内的目前的这个新闻开设新闻学专业的排名情况，你了解吗？
1: 我不了解啊，因为我这这个还有意义吗？
0: <笑><笑>对，来我们做一个没有意义的知识普及。我大概搜了一下，我看了某一个排行榜，它是根据什么发表什么学学术文章啊什么那样的一系列的一个指标嘛综合下来的前十名的排序大概是这样的：就第一是人大，第二复旦，第三是传媒大学，第四清华，第五北大，第六华中科技大学。第七上海交大，第八济南大学，第九武汉大学，第十是四川大学。就你听起来，这几个学校还都是挺厉害的，本身能够考进这些院校，他可能已经就挺不容易的了吧？结果如果按照张叶峰说的，又学了一个毫无用处的这些，是不是对这个孩子来讲也是一个打击？但是我的观点还是那样，我觉得其实本科啊，其实选什么专业，你说重要吗？其实，呃，重要，但也不是那么。绝对的，那么完全什么那个关键的就已经成了人生无法改变的，我觉得倒不至于。在大学里面，我觉得更重要的是还是增加你这个孩子的一个综合的，嗯，一个阅历吧。然后你更重要的一点，我觉得还是要养成对一些问题的一些思考的能力，还有一些就是一定要养成的一个就是习惯，就是要树立起来一个终身学习的这样的一个想法。我觉得在大学，尤其是本科这几年，千万不要就是觉得好像我上完这四年，我的教育就完成了。如何？十个学校，哪个学校报出来不都是很好的学校？我觉得你大可去一些你感兴趣的方向，就多听听、多看看，了解一下各个行业他们在学什么，大家这个世界是怎样的，发掘一下自己的兴趣。我觉得人生还是有非常多的可能性的。
1: <笑>我我我是那个还是挺悲观的。其实我就看现在这些孩子这么努力的学习，<笑>然后另外一方面，真的就是每次面试的时候，那些呃小孩儿都跟我们说他们卷得很厉害嘛。嗯，对
0: ，就说他确实卷的很
1: 。呃，对，比如说我我那个呃面试的一个小姑娘，她。大学每年暑假都没有休息过，就是全部都是去各个地方实习。
0: 对，是要要有、嗯，因为他起
1: 。对他企图有一个好的简历嘛？但是呃，我们俩面试的时候，他又呃就是很懊恼，因为他发现他虽然把所有的假期都用来实习了，但是他实习的东西呢还不够聚焦，行业涉及太多，所以这样也不利于他找工作。因为他一会儿做的是市场，一会儿做的是媒体，一会儿又去什么咨询公司，就太多了。他觉得哎、呃、不聚焦，所以他这个简历还不够漂亮。嗯，但是我就看这些孩子就是太努力了嘛。但是呢，你说现在就是大家都说这个人工智能，呃，这些出来以后，因为他的那些所谓的深度学习能力，就你根本没法比啊！你现在的孩子再卷，你再努力去学习，你都学不过他。你努力去背，努力去看，努力去啥，其实都。没什么用，对吧？你比如说，你学语言，你为了背单词，为了把这些东西学说流利，去翻译、同传，甚至怎样，但是你都没有机器做的更好、更精准。所以我觉得还是挺那个绝望的。有一天我，我我跟我同事在那聊天，他说：“哎，挺好啊，以后有这些那个就可以替代，就好像每个人都可以有有几个呃助手辅助你去做这些事情。”其实我我我感觉还挺挺失望的，我觉得呃没什么希望，是因为呃当然现阶段可能还不行，呃就是未来他如果说把人都替代了，那基本上这个人就没有什么价值了。就说以前你比如说什么呃以前讲什么工人运动，呃就是他工人之所以能跟那个资方去那个 battle， 是因为他还有价值嘛？嗯。我我就罢工了，呃，你你你是不是必须给我涨工资？不涨工资，你这些机器就没有人开动了。但未来如果人就他都可以被替代了，那那我们还有什么价值可以去跟别人讨价还价呢？就是跟这个社会上少数的呃有权有势的人去讨价还价，我们就毫无价值了，就完全被抛弃了。我是从
0: 另外一个层面来嗯理解这个事情的。出现所谓的人工智能，甚至什么这个机器大革命，甚至这个工业时代什么，一样就我觉得自从进入封建社会以后，人类的财富都是掌握在少数的人的手里的。我觉得大部分的人可能并不是因为它有用，能做点什么事情，才被参与到了，才有了这个分配财富的这样的一个权益。可能是从另外一个角度反向来解读，是那些有钱人怕，嗯、呃，不安全。然后才分一杯羹给我们。我觉得就算是我们没有活干了，可能那些有钱的人也怕我们闹事儿，或者是怎么样，还是会巧立名目给我们分一杯羹的。比如说，这机器都干了这些事但是谁看着机器人啊？让我们来给我们分配一些这些工作。我我真的是这样。其实更为悲观的解读这个事情，我觉得可能就是
1: 人人的那个作用，确实就是说普通人啊，就是我们这些蝼蚁，他在这个人类发展那个历史中，这个作用确实是在递减。对你想以前就是刀耕火种的时候，因为都要靠人力嘛。那个时候肯定这个人他得驱使这些人去干这些事情，嗯，在井田里什么劳作啥的，是不是修长城什么什么这一类的，是吧？他都得去，就是要靠人力，因为无可替代嘛。后来就是有了机械以后，呃，虽然说那个啥，但是肯定还得要人去开，但是人已经没有以前那么不可替代了，因为已经由人肉变成人肉加机械了嘛。那以后完全是这个智能化了，以后人就是越来越递减了。这个作用，就
0: 是、之前是人肉加机械，现在是人脑加计算机了，对吧？连脑都被取代了
1: 。对，就因为你你的脑以后也没有用了嘛，所以我就觉得我们已经没有就是没有本钱了，就是跟别人去讨价还价。我我确实觉得还挺危险的。我唯一觉得人类可能也在自信嘛。
0: 人类也在自适应这个挑战、呃。你看，现在不是生育率垮断崖式下降吗？人类已经意识到这个问题了，哦，就是、已经先期
1: 知道自己快没用了,了没错，所以自己就先回到自宫了,了，是吗？挥刀自宫
0: 了，是吧、啊？已经开始做好这个事情准备了。只不过这一代、啊哦、我我
1: 是觉得那个啊、呃，我们就还好吧，就是因为我呃，在我们有生之年，可能还达不到就是让我们自己完全没用的。阶段就还发展不了这么快嗯，嗯，所以我我死后就呵呵不管它洪水滔天了
0: ，<笑>随便吧，是吧？是
1: 不是有这个问题？我我确实觉得，就是从如果说这个发展起来，还是呃蛮绝望的，嗯，就是作为一个普通人，因为你完全没价值。我然
0: 后还有一个更深的一个联想，我现在就是越来越觉得这个世界就是越来越魔幻，它既是视频的。大家都可以现在亲眼目睹了，然后又是有一种被设计的一种感觉，嗯，就是越来越像这个世界，就像那个《楚门的游戏》，感觉好像我们都活在一个一切都可被还原、被监控的这样的一个魔幻的一个大背景下。就我感觉，你刚才说，我们就这代人马上就要谢幕了，然后管他洪水滔天。我又不是这么觉得，我甚至觉得我们这代人就算是死了，可能随着这个人工智能这些的出现，随着世界上一切信息的不可擦擦去，还有可能会被复活。我感觉，我总觉得这一切，只要有某一个机器人想要看，就像他回看这个世界一样，他只要按一个重放键或者选取一个节点，随意选一个。时间轴上的某一点，一切就又进入到某种循环我小时候曾经有这样的某种幻想，但是现在随着科技的发展，一切的可储存、可视频，我更更觉得这一切是可执行的了
1: 。啊、哦，你就是觉得可以随意拖动那个进度条是吧？是你，你想拖动回来也是可以的。对，你可以都不敢播回看是吧？是
0: 我现在都不敢相信，那个、我,相信我们这代人是不是就是已经被拖回来了？因为我经常会出现那个情况，就哎，这个、我。经历过，我预测到了几分钟以后的事情。当然，虽然那个科学已经解释了这个啊，他是说大概在什么一两百万年前，人脑突然有了个爆发式的增长，某些结构没有搭好，所以会出现这种对这个什么解读的这样的一个缺陷吧，就容易出现那种断片或者说预测的这样的一个缺陷。但是我还是就这种感觉越来越魔幻。就一切皆可视频化，一切也不需要你新闻专业了，因为我们自己有一个大 boss， 把我们这些都已经记录了。他想突出某个节点，想改某一个进程，就随意的把那个节点就是随便调一下程序，让别人注意到了这个节点，注意到了这事情，把这事情再放大，再重新演一遍。我们只不过是被某个大 boss 就不断的在推演的这样的一个角色而已。我现在老有这种离奇的思思考，是不是我中暑了？天太热了。
1: 不是，我觉得还是因为你，呃，在很多复杂的社会关系当中吧，嗯、我我是觉得，呃，我走完这一生就绝对会就就消失了，没有人想拖动我的这个进度条再拖回来看看。<笑>会有我会相信
0: ，我觉得会有。<笑>比如说咱们这留下了将近二百期的节目，<笑>有些人听着突然觉得，哎，这个远古时代的这个女智人。<笑>我到底是个人还是个兔子精啊？我得考察一下，作为样本一样发掘了你，然后复活，真的都是很有可
1: 能。哎，其对，就是其实又说回你说到那个，就是什么视频时代。我记得今天咱俩那个录节目之前，你跟我说，就是呃，听的东西跟那个亲眼看的还是很不一样，没错，
0: 没错，完全不一样。对，我觉得视频的冲击力很大对。就是
1: 。就从你们这不符合你们新闻传播的理论嘛？为什么就是听的不如看的？其实我我记得我原来还看过一个呃央视的一个人做的一个讲座，他就说他说那个不同的那个媒体形态就是承担了不同的作用嘛。他比如说他就说那个报纸，报纸的作用就是深度嘛。就是说，呃，他因为他是靠文字，他可以写一个特别深度的报道，没错，呃，或者是评论，或者是分析。但是呢，电视他就不太具有这个能力。但电视的那个能力呢，就是电视其实最大的能力就是直播嘛
0: 。直播，嗯，冲击力大
1: 。就是说，他、呃、啊，对，因为他给你通过画面就实时的让你看到，所以电视就是对一些具有现场感的东西是最有优势的。这个报纸就没办法有。但是电视也没办法有报纸的那些深度的那些东西，他因为很多东西他，虽然说你们就是、就是、对当年就是呃新闻火爆的时候，曾经把那个什么镜头语言这件事情描述的，就是非常的那个玄妙嘛，啊嗯、是吧是？但是其实镜头语言它确实还是有短板的。它就文字还是有没法，就是镜头语言没法代替的这些东西。你
0: 拿这种电视的这种它的生产能力，整体上来讲，它的力量是远不如《人民战争》的这个呃力量的。另外，我觉得如果再往细里说，还有好多层面，比如说在一些话题的限制层面是吧？还有表达度的自由方面等等，我觉得可能都是都是原因吧
1: 。嗯，对。我可能，反正我们现在每天，呃，去开那个每天，因为要开选题会嘛，我感觉就是每天的选题会基本上都是，呃，追网上已有的热点，就是媒体已经没有创造热点的能力现在
0: 只有追踪和解读，能不被抛下就不错了。对
1: ，所以。对，所以那个就是，比如说，呃，像什么福克斯这种电视台，它其实基本上都没有什么，呃，就是报新闻啊什么，这已经不是它的重点了。它的重点就是天天输出各种观点，然后把大把赞同呃他这一派的人拢在他的这个频道上就行了啊、呃。对，还有就是，还有就是，呃，电视的这个这个传播力的问题，就是那个卡尔森。就福克斯原来那个有个主持人嘛，就是一个那个著名的意见领袖，然后后来他被那个福克斯给开除了。开除了以后，他现在就在那个推特上就呃发视频嘛。结果他现在的那些就是动辄就是上亿，远比他在福克斯的那个平台上呃所受的那个关注度要多多了。因为你电视台肯定也就是百万这个级别的吧，受众。不太可能太多了，然后可是他到了换了一个平台，其实还是输出的那些东西，就一下就增长了百倍。是，
0: 就是传播渠道的影响力已经不一样了嘛。咱们之前讨论的那个克拉克森的农场不也是吗？那个人他原来跟他们那个老板打架是吧？制片人然后被开除了，结果人家自己拍的那个影响力要比他原来那个影响力大多了。
1: 哎，所以是不是呵呵是不是他们做的局啊？
0: <笑><笑>所以不知道否则
1: 没法跟原渠道告别，原渠道百般挽留，算了呵呵，我干脆跟你打一架吧。
0: <笑>那天我还看到央视的一个一个，就是王小谦就是原来做生活的。那个主持人，
1: 嗯，知道我妈，我我妈的那个常年看她的那个《交换空间》
0: 啊、嗯，她大概辞职比较早吧，她就大概可能是十年前左右，她就已经离职了，然后就搞自媒体嘛，然后赶上了短视频的这个狂潮，然后现在做的非常好。然后她老公因为是她同班同学嘛，呃，叫谭江海,海嘛，在对，也是北京台的一个主持人、嗯，然后前两天也发了一个视频，说那个自己辞职了。说要呃照顾双方老人、哦，四个老人，还有他女儿，如何如何，然后表达了自己的各种不舍嘛。但是很多人就留言说，哦、立即就在
1: 自媒体平台出出位了，是吗？对
0: ，然后大家就说这个是老婆挣到了大挣与破挣，不需要你在工作了。<笑>确实，马小川上直播，我看他的直播间每次卖的东西各方面，就央视的很多也都出去了嘛。还有你们的那个同学张泉灵。是吧？他现在不是也在、哦？对，还有那个，呃，什么李小萌什么这些，但凡是有点儿有点儿那个本事水平的，我觉得可能还能折腾的吧，不算年纪大的，都
1: 换了赛道、哎我发现是不是这样？就是呃，西方的媒体人为了那个换赛道，就得跟呃原老板打一架
0: ，哦、然
1: 后中国中国媒体人换赛道就得推脱什么我家里要有啥那个什么老人要照顾，孩子要怎样，<笑>就是这个也挺挺有东西方代表特色的。你知道为什么我说这个？因为我前两天就看说那个长城汽车。说他的那些销售的那个总监换了特别多个嘛，就很多个销售总监就都辞职了。然后每一个销售总监辞职的时候都说啊，我家里有老人要照顾啊，我自己什么孩子怎样怎样，全是这个。然后转头就。呃，就投到了那个竞争对手的那个本家，对对对，全部他历任的那些销售总监全部都是，所以还是说中国人挺委婉含蓄的，就给彼此都有一个面子，是吧
0: ？啊，原来销售有一个什么四大总监呃，四大四大什么叫四大金刚啊？基本上都离职啊
1: ，对，对，每一个人都是因为什么家庭的原因<笑>啥啥啥，最后都走了，然后转头都是到对到对手去了。
0: 那我觉得这说明长城汽车还挺好的，也没让他们签竞业协议之类的，竟然说说去那边就去了，<笑>是吧？这个，哎，哎，我觉得兔子你也可以赶紧抓紧这一波狂潮换赛道吧
1: 。没有啊，咱俩都已经进行了这么三长达三年的那个培育，都没有发出一个芽。哎，其实我就挺奇怪，为什么你养那个植物养什么活什么，咱这个植咱这个节目就都没有养起来呢？
0: 可能我要是自己做就想起来
1: 了。<笑><笑>哎呀，不好意思，我拖了一次后腿。<笑>开始甩锅了呀
0: ！最后那两个人的这个都结够那个啥了。多情应似我，此情。